1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Eduard, Welkom. Dankjewel. Ja, we bespreken met jou vandaag onder meer de resultaten van het onderzoek dat Intermediair en de Nationale Vacaturebank hebben gedaan. Nou, hoe wij de tweede lockdown ervaren. Nou, even wat, wat, wat schoon voor de boeg. Ruim de helft van de duizend mensen die hebben meegedaan aan dit onderzoek, die ervaart nu stress. Uh, en, en ruim een derde, de 38%, uh, die voelt eigenlijk meer stress dan tijdens de eerste lockdown. Uh, nou, jij doet in de belevingspsychologie onderzoek naar hoe onbewuste patronen Beïnvloeden hoe wij de wereld om ons heen ervaren. Ja. Nou, dat zal hier natuurlijk ook aan de orde zijn. Dus ja, het is als schot voor de boeg. Lockdown is nu eigenlijk niet heel veel anders dan de eerste keer op de avondklok na. Het duurt natuurlijk wel langer, maar toch beleven we substantieel meer stress, blijkt uit dat onderzoek. Wat is jouw reactie daarop?
2: Nou ja, schot voor de boeg is het inderdaad. Want als je gaat kijken naar stressniveaus, dan hangt het heel erg van de persoonlijkheid van de, van de mens af. En daar ligt een heel veel breder gebied onder. Dus feitelijk kan ik mij voorstellen dat de tweede lockdown zwaarder is voor jongeren dan de eerste lockdown. Eh, omdat jongeren toch veel meer korte termijn denken dan langere termijn denken.
1: Ja, en is het ook zo dat doordat het weer terugkomt en dat je denkt... oh, dan kan het dus nog een keer terugkomen, zo'n periode, dat, dat mensen daar moedeloos van
2: worden? Nou, De moedeloosheid die zit hem vaak in het feit... welke doelen jij jezelf op de korte termijn gesteld hebt. Dus ja. als jouw doel is om echt uh, uh, heel goed te worden in de studie... dan heb je minder moeite. Dan heb je namelijk een doel waarvoor je het doet. Ja. Heb jij echter de overtuiging... dat jouw periode van bijvoorbeeld student zijn nu verstoord wordt... dat is veel lastiger te accepteren dan dat je een nieuw doel stelt. Dus het gaat echt over de innerlijke beleving van... Op welke wijze de lockdown, dus het feit dat je een stukje vrijheid kwijt bent. Op welke wijze werkt dat nou in op jou als persoon?
1: Ja, um, even wat van die uh, resultaten van het onderzoek. De helft van die mensen die stress ervaart, noemt dus inderdaad de uitzichtloosheid als reden, maar ook sociaal isolement. En wat ik ook wel interessant vond, dat mensen geen manieren hebben om te ontspannen. Ja. Nou, dan denk ik ook van ja, het is natuurlijk ook wel zo. Dan moet je dat jezelf halen, dat bewegen en zo. Daar heb ik ook moeite mee. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk gewoon wel. Ja. Zijken we niet met z'n allen een beetje? Nou al. Ja,
2: dat vind ik wel een hele leuke opmerking. Want als ik het in een breder verband stel, dan betekent het eigenlijk dat we minder weerbaar zijn tegen veranderingen, tegen onverwachte gebeurtenissen. En dat heeft heel erg sterk te maken hoe wij de maatschappij aan het inrichten zijn. En dat, dat is echt, dan praat ik over zeg maar na de oorlog tot aan nu. Je ziet enorme verschuivingen in de manier waarop we bijvoorbeeld opvoeden. De manier waarop regeringen regels stellen. En ik geef een simpel voorbeeld. De ijskode was rood. Dus we werden gewaarschuwd voor ijzer en voor... Nou ja, de, de kans op gladheid.
0: In de, in de week dat het even heel koud was, was het natuurlijk. Zet op een gegeven moment de dooi in. En die maandag na die koude week van min 10 en min 15 s'nachts was het inderdaad op maandag was het code rood. Was Precies. een meteen in paniek.
2: Ja. ja, nou. Ik heb een leeftijd, ik ben 68. Dus ik ken de periode nog heel goed dat ik zelf die leeftijd had van zeg maar 20. Nou, het was ondenkbaar dat er iemand tegen jou zei van je moet uitkijken. Zeker niet van regeringswezen. Je was dat allemaal zelf aan het doen. Je was zelf aan het managen hoe je op school kwam. Je managed zelf de gladheid. En natuurlijk ging je onderuit op de fiets, maar dat leerde snel. Dus op die, in die periode leer je ook om te kijken naar wat heb ik nodig om toch... Datgene te doen wat ik nodig heb. Om toch bij school te komen. Je schept er samen de sneeuwweg. Dat was een heel ander soort ingerichte maatschappij. Dan dat we nu hebben. De maatschappij nu is dat we willen proberen. Om in ieder geval kinderen. Ervoor te zorgen dat hun niets meer overkomt. En dan bedoel ik niet de echt serieuze dingen. Maar ook de gewone normale dagelijkse dingen. De leerperiode van een kind. Wordt ongelooflijk vaak door de ouders ingevuld. En laatste opmerking. Uh, Dante, die zei dat al. Uh, die ging over liefdevol verwaarlozen. En dat is een hele mooie term. Want je kinderen moeten ook zelf dat pad leren lopen. Van tegenslag. Van dingen die ze even niet kunnen doen. Van dingen die ze in hun hoofd hebben. Die onmogelijk blijken te zijn. Van studiekeuzes. al die elementen. Die hebben we jarenlang eigenlijk systematisch in de maatschappij gebracht.
1: Maar um, ja... Je kunt zeggen van, nou ja, we zijn niks meer gewend. Maar het gevoel is er wel, die beleving is er wel. Kun je nou wel zeggen dat het ons helemaal opbreekt, deze situatie? Of...
2: Ja, je kunt daar niet in generaliseren. Nee. Ik kan mij voorstellen dat als je met uh, uh, een aantal kinderen... op een hele kleine ruimte leeft, dan heb je het gewoon moeilijk. Ja, en dan nou. heb je gewoon stresselementen. Dat is niet te ontkennen. Ik heb ook echt wel het idee dat uh, een heleboel stressgerelateerde factoren echt komen omdat de jeugd niet meer weet op welke wijze ze ermee om moeten gaan. En dat is natuurlijk wel wat ons onderzoek laat zien... ook in het onderzoek naar burn-out... is dat er heel veel innerlijke componenten zijn in de jeugd zelf, in de mens zelf... die maken dat we op die manier met stress minder goed om kunnen gaan. En dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Alleen het is ook een moeilijke boodschap. De makkelijke boodschap voor burn-out is... De werkgever heeft mij te veel werk gegeven. De werkgever let niet goed op mij. De maatschappij is niet goed voor mij. Hè, als je praat over lockdown. En toch blijkt uit onderzoek. Dat je heel goed kan zien. Waar de innerlijke factoren liggen. Dat de een wel last heeft van stress. En ja. de ander niet. En dat is natuurlijk een moeilijkere boodschap. Als dat je het buiten jezelf kan houden.
1: Ja. Nou, je kunt zeggen dat sommige mensen hebben het echt zwaar hebben. Maar uit het onderzoek bleek ook wel dat er goed nieuws was. Dus dat die andere kant is er ook. Uh, kijk. 48% had niet veel stress op dit moment. Dus die helft is er ook. En die mensen die hebben dat niet. Vooral door gewenning aan de coronamaatregelen. Wat ik dan weer grappig vind. Um, en ook oudere mensen tussen de 45 en 65 jaar. Die hebben minder stress. Want die hebben ook minder problemen met inkomen. En uh, um, minder baanonzekerheid. Maar wat mensen dus ook zeggen. Is er is een betere werk-privé balans. Ja. Of uh, werkgevers doen extra hun best om, om betrokkenheid te krijgen. Ja. Is het nou zo dat die crisis... Uh, ...inventief gedrag ook oproept. Of uh, zijn die mensen die het positief zien... ...zijn dat gewoon meer optimistische personen? Hebben die gewoon meer die, die patronen op orde om, uh, om de wereld beter aan te kunnen?
2: Ja, die, die, uh, de, de, het verschil tussen uh, zeg maar de pessimist en de optimist is... ...is dat de een het als het ware een onderbreking vindt van zijn normale leven... ...terwijl de ander het veel meer ziet als een nieuwe invulling van zijn leven. Dus je kunt de dingen uh, accepteren zoals ze zijn en er een nieuwe invulling aan geven, of je kunt uh, eigenlijk blijven kijken naar wat je niet meer kunt. En dat is echt een verschil in mensen, echt een verschil in hoe jij je als mens hebt ontwikkeld. En uh, natuurlijk is het zo dat de positieve mensen, die ik zou niet willen spreken van uh, gewenning, maar ik zou willen spreken van acceptatie. Hmm. Het is echt een acceptatiebeeld ja, in de mens. Bijna berusting. Als het berusten wordt, dan heb je toch last van stress. Berusten geeft niet vrijheid. Berusten nee. geeft een, een druk op jezelf, omdat je daarin moet berusten. Het is een soort slachtofferschap. Dat is een dat beetje
1: die meloen doorslikken die je dan toch maar doorslikt. Hè? Zoals Gert-Jan Segers dat zei. Maar het is niet echt, echt volledige acceptatie. Niet echt een volledige ja.
2: acceptatie.
0: Nou waren natuurlijk ook wel een aantal resultaten uit het onderzoek die echt schrijnend waren. Er was gelukkig een klein deel. Maar dat was een deel van de respondent die dat allerergst had meegemaakt. En die noemde dat dan als stressfactor. Uh, bijvoorbeeld een dierbare verloren 5% of hun baan verloren 6%. Ja. Nou, dat is op zich al een, uh, een traumatische ervaring voor, 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 voor veel mensen. En dan ook nog in een, in een periode... Uh, waarin, je, waarin heel veel beperkingen op, uh, worden opgelegd. Hè? We kennen allemaal de voorbeelden van mensen die... Uh, niet bij uh, de laatste, het laatste uur van hun dierbaren mochten zijn... of pas echt uh, de, de ja. la, vijf minuten voordat het uh, tijdelijk met het eeuwige werd verwisseld... Of, of gewoon dat er minder mensen op zo'n begrafenis mo aanwezig mochten zijn. Ja.
2: ja, en als je daarnaar kijkt... Dan, uh, dat, dat hoeven we niet te bagatelliseren of mooie woorden aan te wijden... dan heb je het gewoon zwaar op dat moment. En dat is ook verschrikkelijk als je geen afscheid kan nemen van je dierbaren. En dus zou ik daar eigenlijk niet zozeer de stressterm aan leggen... maar gewoon dat is wel het leven... wat op dat moment heel erg op je afkomt. Ja. En als je die term dan als stress ervaart... dan lijkt het alsof je dat niet als normaal mag ervaren. Hm. Want stress heeft toch een negatieve connotatie. En ik zou daarvan willen zeggen... laten we dat geen stress noemen... maar echt het leven wat vol bij je binnenkomt... en waar je echt van slag van kan raken. Ja. Ja.
1: Work in progress. Ergens... Vraag ik me af, is het niet ook zo dat we vooral aan de angst voor de angst lijden? Dat we de, 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 de uitzichtloosheid, dat, dat vagen daarvan is misschien net zo moeilijk als gewoon verdriet hebben. En het klinkt heel, maar. Weet nee, nee, je, nee, maar ik snap je helemaal, dat? Je, ja. Als je echt weet wat je verloren hebt, dan is dat misschien. Helderder dan alleen maar die uitzichtloze situatie?
2: Ja, en dat is natuurlijk, uh, hè, zo, uh, dat weten we ook vanuit onderzoek, dat angst. is altijd gebaseerd op het feit dat je het niet onder controle hebt. En niet onder controle hebben is natuurlijk specifiek voor de lockdown. Je weet niet wat het virus doet, je weet niet hoe lang het duurt, je weet niet hoe erg het is, en je weet niet of het jezelf kan overkomen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal angstfactoren die bij elkaar opgeteld worden. Je zult dus een andere manier van kijken, een andere manier van naar jezelf kijken moeten ontwikkelen om te ontdekken welke angst nou feitelijk bij jou werkzaam is. En dat is waar wij van het Centrum van Belevingspsychologie heel veel tijd en aandacht aan geven, omdat dat heel sterk te maken heeft met wie ben jij nu als mens eigenlijk? In plaats van jij als mens in je omgeving. Ja. Nou
1: is het ook wel zo van, hè, waarom raakt deze situatie ons nou meer? Die tweede lockdown, dat is een beetje aftasten. Um, die jongere mensen van 25 tot 44 jaar, daar, he daar heeft 60% meer last van stress van. Je ja. zei het net al eerder, van uh, jonge mensen hebben een andere... Uh, ja, andere weerbaarheid misschien. Maar je kunt ook zeggen, er is wel degelijk in de buitenwereld uh, een andere situatie. Want zij zitten met die flexcontracten. Zij hebben minder uh, inkomen, minder baanzekerheid. En soms ook die jonge kinderen thuis. Dus um, ja, hoe, hoe, hoeveel ligt nou aan hen? En hoeveel kunnen ze nog wel uh, uh, van anderen vragen om, om bij te stellen?
2: Nou, het is moeilijk om te generaliseren. Vanuit, uh, ik ben ook therapeut. Ik heb dus ontzettend veel mensen uh, gezien in mijn leven. En ook heel veel met angst uh, uh, te maken gehad. En het is dus ook zo dat de meeste angst. die, nie, die is niet reëel. Die, on, die, die treedt nooit op. Dat is een angst voor de dingen die mogelijk kunnen gebeuren. Er is een dichtbijliggende angst. Is dat, nou, is dat de desmens? Dat is. Dat is ik weet niet of het desmens is. Het, is. het hangt er ook vanaf vanuit welke context je komt... vanuit de opvoeding. Want eh, het Centrum voor Belevingsbrief... houdt zich echt wel bezig met de manier waarop jij in het leven gezet bent... en ja. de effecten daarvan. Dus het is ook echt... als je een, uit een angstig gezin komt... dan helaas neem je die angst neem je ook weer mee in jouw leven. En die geef je trouwens ook weer door aan je kinderen... Dus het is een ketting die zich eigenlijk steeds maar weer doorzet... tenzij je daar bewustwording op krijgt. Dat je bewustwording krijgt op wat maakt mij angstig. En dat is niet, ja, ik word misschien mogelijk ontslagen... of ik heb geen inkomen meer. En natuurlijk zijn dat reële angsten. Hè? Laten, we niet, uh, laten we de zaak niet uh, mooier voorstellen. Als, als je dreigt ontslagen te worden... dan heb je daar echt een serieuze angst over. De mensen die wel beter geprepareerd zijn innerlijk... Die, die denken niet in, uh, in verlies, maar die denken in kansen. Dus er is een, een hele grote groep mensen, heb ik vanuit mijn ervaring... die ondanks dat ze ontslagen werden... ook wel weer de potentie zagen van hun mogelijkheden. Hm. Dus het levert ook weer kansen op. Dus het is maar net vanuit welke hoek je innerlijk redeneert. Hm.
0: Maar nou is het natuurlijk ook wel zo dat... Uh, stel je bent uh, jonger en je begint net aan een, aan, aan een nieuwe opleiding of een nieuwe baan... Ja, dan is dat toch wel heel anders dan normaal. Ja. En bovendien, als je het over beleving hebt... ...dat is natuurlijk een totaal andere beleving. Dan kun je zeggen van ja, kom op, een beetje aanpassen, niet zo zeuren. Maar je hebt natuurlijk allemaal die verhalen en die voorbeelden... ...van hoe het normaal wel gaat. Ik bedoel, ik sprak laatst ook Killian Waboe van de VU... ...en die is nu bezig met een boek aan het schrijven over werken na corona. En die zei ook van ja... Er zijn heel veel jongeren die willen gewoon wel weer naar kantoor. Omdat ze daar gewoon kennisuitwisseling kunnen doen met seniors. En nu zit iedereen thuis te werken. En die managers, daar dreigt wel dat die jongere, die jongere werknemers een beetje, ja, een beetje verdrinken, een beetje wegdrijven. Omdat je gewoon niet bij elkaar in een kantoor zit uh, om, om met elkaar kennis uit te wisselen en gewoon dingen te leren. Ja. En je kunt wel jezelf helemaal suf zoomen, maar dat is toch niet hetzelfde.
2: Absoluut niet. Dus, nee. dus,
0: dus dat component stress is denk ik toch wel heel wel Aan de orde, daar kun, dat, 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 dat kun je niet eh, volgens mij met schouders eronder en kop op eh, dat afdoen.
2: Nee, het, eh, to, toch blijft dat ingewikkeld. Want ik praat eigenlijk over zaken die eh, je in het normale leven niet zo ontdekt. Nee. En dat is ook wel het, het moeilijke van mijn vakgebied. Ik, eigenlijk wil ik de mensen de kleur rood laten onderscheiden... terwijl ze geen kleur kunnen zien. En ik ken Kilian persoonlijk en die doet daar de goede dingen in... maar die blijft wel aan de gedragskant kijken... Terwijl het Centrum voor Beliefdruk kijkt echt onder de gedragslijn. En wij weten gewoon dat op het moment dat je het lef hebt... om in deze ingewikkelde situaties uh, naar jezelf te kijken... waar het op gebaseerd is, wat een ingewikkeld is. Hè? Mm. Dat, is niet, dat doe je niet uh, met een biertje in de hand even op een achternamiddag. Maar dat je daarmee de kwaliteit van je leven... zeker als je het op jonge leeftijd doet... de kwaliteit van je leven echt kan verbeteren. Dus de stress is er. De stress redeneren we ook niet weg. Helemaal eens met Kilian. Maar feitelijk laten we het eigenlijk dan liggen. Dan zeggen we het is zo. Terwijl wij eigenlijk een, een, een boodschap willen brengen... van het is niet uitzichtloos. Het is niet dat je steeds maar weer... hetzelfde moet ervaren in dezelfde omstandigheden. Want als je dus het lef hebt om naar jezelf te kijken... en dan bedoel ik niet kijken van ik heb dit gedaan of dat gedaan... maar echt op een fundamentele niveau... dan blijkt dat je je veel weerbaarder wordt... In, dit, in wat er in de toekomst met je gebeurt.
1: Hoe doe je dat dan? Want dat helpt je echt om beter om te gaan met wat je nu een perspectiefloze situatie kunt noemen. In de zin van het is nog niet duidelijk wat hier allemaal uit voortrolt. Ja. Maar hoe kun je nou dus. Uh, ja, hoe kun je nou weten welke, welke patronen. waar jij nou zo makkelijk. waar jij nou zo vanzelf inschiet? Ja. Hoe kun je dat nou weten? Zeg maar? Hoe kun je daarmee beginnen met, met ontdekken?
2: Nou, het. het, het de basis van, van eigenlijk waar je naar kijkt is op welke wijze heb ik dat eerder meegemaakt. Dus je probeert een link te leggen tussen de angst die je nu ervaart en de soort angst, namelijk ik raak mijn baan kwijt. Dat je gaat ervaren op welke wijze heb ik dat eerder ervaren. De angst voor de baan kwijtraken is reëel. Alleen de angst voor de toekomst die daarbij bedacht wordt is niet reëel. Dus je kan gaan kijken op welke wijze is mijn leven heeft zich dat ontvouwd. Op welke wijze gingen mijn ouders om met tegenslag. Op welke wijze gaan mijn broers om met tegenslag. En ik weet natuurlijk uit ervaring. Ik, heb natuurlijk heel, ik geef al heel veel jaren les in de ontwikkeling van uh, je persoonlijke uh, kwaliteiten. Is dat je daar hele grote stappen in kan maken. En het klinkt natuurlijk best wel ingewikkeld. Hoe kijk je nou naar jezelf? Maar feitelijk kun je daar heel makkelijk ook in boeken. En nou ja, er is heel veel voorhanden, mits je het ook gewoon wil. En als, en, en als je dat nou een op een doorvertaalt
0: naar die, die jonge die junior uh, uh, sales accountant... of die junior marketing specialist, die net uh, twee maanden aan een nieuwe baan begon... en daarna naar huis werd gestuurd, omdat uh, iedereen in de lockdown moest. Uh, die heeft nog nooit eerder... Dit is zijn eerste baan. Ja. Dus die heeft nog nooit eerder een baan gehad. Dus die kan ja. ook niet op iets spiegelen. Nee. En uh, ja, die, kan, die, die, die gaat inderdaad misschien allemaal uh, dingen in zijn hoofd halen... die misschien niet reëel zijn... maar ja, die, voor hem wel, die voor hem wel zorgen dat hij uh, nekklachten krijgt... en minder uh,
2: lekker in zijn vel zit en slecht slaapt. Nee, maar dat is echt allemaal waar. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat dat dus uh, houding en gedrag is... die we echt kunnen veranderen. Je, het is niet uitzichtloos... Nee. als je in een lockdown zit... en als we in de toekomst weer meer lockdowns krijgen. En ik zie het natuurlijk aan mijn omgeving. Hè? Hoe, gaat die, hoe gaat mijn omgeving nou om met de lockdown? Die, die zitten niet in, in een stresssituatie, Want die weten gewoon... van door die ontwikkeling kunnen ze de tijd... die ze nu niet naar uh, andere dingen toe gaan... kunnen gebruiken, gebruiken ze voor andere dingen. Het is dus... De levenslust, het perspectief wat je jezelf geeft... maakt natuurlijk heel erg op welke wijze je met de dingen die je dagelijks gebeuren omgaat. Het is dus niet, niet Haarlemmer olie. Het is niet zo van, nou het helpt overal voor. Want er zijn natuurlijk stresssituaties die ja. gewoon heel reëel zijn. Ja. Gewoon. Maar je zei het zelf al in je zinnetje... die gaan aannemen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is nou juist afhankelijk van de ervaringen die jij als persoon hebt.
1: Work in progress. Nou, je hebt het bijvoorbeeld over, um, over patronen die sommige mensen um, meer gevoelig maken voor burn-out. Of sommige mensen meer gevoelig maken voor somberheid. Ja. Wat voor soort patronen zijn dat dan? Waar moet je aan denken?
2: Nou, we hebben onderzoek gedaan naar burn-out. En de, de basisvraag was, waarom krijgen zeven van de acht mensen geen burn-out? Terwijl ze wel onder vrijwel gelijke omstandigheden werken. En dat onderzoek wees uit dat uh, er een aantal innerlijke patronen zijn, dus dingen die je hebt meegenomen... vanuit het leven wat je geleid hebt... die maken dat je er gevoelig voor bent. Er zijn mensen die heel erg betrokken zijn. Die zijn zodanig betrokken bij alles en iedereen... dus privé, maar ook in werk... dat ze feitelijk willen dat het goed gaat. En dat ze daar zoveel energie in stoppen... vanuit dat enthousiasme... dat ze daardoor heel veel energie kwijtraken. Maar feitelijk niet, zo, uh, hebben ze dat niet in de gaten... Dus je besteedt ergens veel energie aan zonder dat daar een einde aan komt. Je kunt nooit goed genoeg zijn dat voor het Dat klinkt bedrijf. als pleasen, toch? Het is pleasen, maar het is perfectionisme. Ja. Het is idealisme. Mensen die heel hard werken om een ideaal te bereiken. Ja. Terwijl hun omgeving weet dat het ideaal echt vreselijk lastig te bereiken is zijn zij ervan overtuigd dat ze het gaan bereiken. Dus er zijn een aantal innerlijke eigenschappen van mensen... innerlijke patronen, meegenomen vanuit het leven... die maakt dat ze heel veel energie aan hele specifieke dingen besteden. Het heeft dus ook niet zoveel zin... voor een werkgever om dingen aan te passen. Want het is niet extern gericht, het is intern gericht. Dus de, de boodschap is, het moet natuurlijk een samenwerking zijn... die werkgever mag rekening houden met die innerlijke patronen. Maar feitelijk mag de persoon zelf... die innerlijke patronen serieus gaan nemen. En ik weet dat dat een hele moeilijke boodschap is. Dat is niet de meest makkelijke boodschap die je kan geven... omdat het namelijk toegaat naar... ho ho, ben ik nou zelf de schuldige van mijn burn-out? Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Er is niemand schuldig.
1: Nou, kijk, ik ben zelf ook een perfectionist. En ik weet ook dat uh, de, de, eerste, nou ja, de eerste helft van het werk is, is zo gepiept. Hè? En, of misschien wel de eerste 80%. En dan dat laatste restje om het goed te maken. Nou, daar gaat nog veel tijd in zitten. En misschien is het wel zo, als je werkgever bent... dat je dan zo'n jonge perfectionist... ja, je denkt, oh lekker, die, die levert foutloos werk af. Alleen dat hij daar dan s'nachts nog voor bezig is... Ja, dat moet je misschien willen afremmen, ja, ja. of niet?
2: Nou, dat zou, je moeten af dat zou je in de gaten moeten hebben als werkgever. Maar voor jou is het belangrijk dat je beseft dat jouw perfectionisme eigenlijk leidt dat op het moment dat je het bereikt, je de lat weer net een stukje hoger legt. Ja. Want als je namelijk perfect bent, dat kan feitelijk niet. Er is iemand geweest die jou verteld heeft. Dat dat perfectionele deel. Dat je dat moet nastreven. Maar feitelijk dat je het niet kan halen. En ja. daar zit het, het, het echte burn-out deel in. Namelijk dat je het niet bereikt. Je legt ja. het voor jezelf steeds hoger. Ik ben een pleaser. Ik ben uh, op een manier opgevoed dat. Als ik maar braaf genoeg was. Dan werd ik lief gehad. Dan, dan was mijn moeder heel blij met mij. Als ik niet braaf was, dan was mijn moeder boos. Dus als jongetje ga ik steeds meer dat plezende gedrag vertonen. Tot op de dag van vandaag, ondanks dat ik weet waar het vandaan komt... heb ik de neiging om het, het mensen, heel goed
0: voor anderen te het doen. Het mensen naar de zin te maken. Het mensen
2: echt naar de zin te maken. Ja, van, ja
1: Dat vanuit, is dus zo'n patroon. Als je nou eenmaal snapt dat je een moeder had... aan, aan wiens uh, eisen je altijd maar wilde voldoen... Ja. dan kun je ook leren van... Goh, kan ook is dus een niet willen voldoen aan iemand anders de standaard. Is ja. dat de, de switch die je kunt maken dan?
2: Ja, maar hij, hij is toch nog een stukje uh, uh, uitgebreider. Wat jij zegt wilde voldoen. Maar dat is niet aan de orde. Je, ja. je kan niet anders dan voldoen. En het is zo, vanuit uh, het onderzoek blijkt... dat op het moment dat je later... als ik niet meer please... feitelijk pleeg ik dan uh, uh, verraad aan mijn moeder... Want het zit zo in mij als, als patroon dat je op latere leeftijd legt niemand meer die verbinding. Maar het is zo gebonden aan de situatie van thuis dat je feitelijk uh, niet meer voldoet aan de wensen van, van moeder. En dus niet meer lief gehad wordt. En daar zit dus een heel groot patroon bij ieder mens dat we willen voldoen aan al die elementen die we hebben meegenomen vanuit het leven. En het gaat allemaal onbewust.
0: Het is instinctief misschien goed of voor jezelf, want dan ben je er vanaf om, 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 om het buiten jezelf te zoeken. Precies. Terwijl als je het uh, alleen, dan word je het uiteindelijk toch ook niet gelukkig van. Terwijl als je het meer bij jezelf zoekt, dat, je, dat het ook dan uiteindelijk makkelijker is om, om met een situatie om te gaan.
2: Ja, nou dat is dus de ervaring, dat is mijn persoonlijke ervaring. Dat ik namelijk, doordat ik dat pleasen en dat braven had, werd ik ook voorbij gestreefd. En de eigenwaarde was niet hoog. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb geprobeerd mijn eigen waarde te maskeren door kennis. Dus je gaat veel studeren, je gaat laat in de avond studeren, je bent heel erg bezig. Maar dat doe je niet zozeer alleen omdat je die studie leuk vindt, maar ook omdat je feitelijk wil laten zien, ik ben wel wat waard. En die patronen die, die nestelen zich in ons en daar zullen we het mee moeten doen. En als je daar niet bewust van bent, dan zit je in de lockdown. Met angstgevoelens, met stressgevoelens. En nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken. Er zijn stressvolle situaties. Er is natuurlijk heel veel uh, uh, verdriet als een dierbare. Dus daar, dat, dat wil ik echt scheiden. Maar de mensen die op een, op een kamer zitten en die uitzichtloos uh, uh, zichzelf vinden... die mogen ook eens gaan kijken van wat betekent uitzichtloos nou uitzichtloos in een lockdown, dat is heel iets anders dan, een, dan in een uitzichtloze situatie zitten in een oorlogssituatie zoals in andere landen kunnen zien. Dus er zit verschil in uitzichtloosheid. En dat is denk ik heel interessant om dat domweg bij jezelf te beschouwen. Je hebt het allemaal zelf in de hand. En dat vind ik het positieve. Ik vind het een positieve boodschap. Ja. Nou
1: vraag ik me dus wel af, omdat dus meer mensen van jonge leeftijd last hebben van deze situatie dan, uh, dan oudere mensen. Um, ja, heel veel van die, die burgemeesters die, die leggen dat dan helemaal bij de maatregelen en zo. Die dan onevenredig uh, op de jongeren terechtkomen. Maar is het dan misschien ook zo dat deze jonge generatie door veel te ambitieuze ouders uh, is opgevoed in een prestatiemaatschappij? Le le leeft dat ook nog onbewust mee?
2: Dat, uh, dat geldt voor de, zeg maar de 30-40-jarigen, maar niet zozeer meer voor de 20-30-jarigen. Hmm. He, vanuit uh, het onderzoek, uh, er, zijn veel, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, is dat die prestatiemaatschappij die is eigenlijk een stukje minder is geworden, omdat we ook beseften wat de psychologische effecten zijn van die enorme druk die je op de kinderen neerlegt. He, dus, dus in die zin is daar een kentering bezig en een kentering gaande, dat um, we steeds wel meer psychologisch weten wat bepaalde eigenschappen doen ten, ten opzichte van je kinderen. Dus daar leren we steeds meer ja. van.
1: Nou, hoe kun je nou zelf dan hier iets mee doen? Hè? Wat, wat is het nou waar je, uh, hoe, stel je voor, je zit naast je in je kamertje, naast je bed, uh, daar staat je bureau en jij zit in die kamer. En uh, ja, wat, wat ga je nou doen om je beter
2: te voelen? Je zit op de rand van je bed en je hebt een angst. Of je voelt je gewoon niet lekker. Je voelt je niet happy. Je voelt je niet happy. Dan is het uh, niet ingewikkeld om te gaan onderzoeken bij jezelf. Wat maakt dat ik niet happy ben? En dan ga je eerst externe oorzaken noemen. Dan ga je eerst kijken van ik kan mijn vrienden niet zien. Ik heb geen contact. Ik kan geen Zoom verbinding krijgen. Je, je hebt allerlei... Ja. Uh, verschillende oorzaken in je omgeving. Maar dan komt natuurlijk de vraag... zijn deze elementen voor mij op dit moment van het grootste belang? Is het zo dat ik niet meer verder kan... als ik dit tijdelijk niet meer kan doen?
0: Ja, je, bent, je gaat
2: hem echt afpellen. Je maar? gaat hem gewoon afpellen voor jezelf. Ja. Want ieder mens heeft natuurlijk zijn eigen delen daarin. En dan kom je tot ontdekkingen... Dat dat, is, dat staat gewoon vast. En natuurlijk, je kan ook naar een therapeut gaan. Kan, dat, kan, dat is allemaal. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de jongeren die nu in een lockdown zitten... echt daadwerkelijk kunnen onderzoeken bij zichzelf... op welke wijze zij geraakt worden door die lockdown. En dat is niet een ingewikkeld, duister onderzoek. Want je kunt jezelf vragen stellen. En, en, en een hele belangrijke vraag kan natuurlijk zijn... stel dat je angst hebt... dan denk je dat die angst voor jou helpend is. Maar feitelijk is die natuurlijk afbrekend.
0: Maar waarom zou je denken dat een angst helpend is?
2: Uh, je hebt er een baat bij. Dus psychologisch gezien ben je angstig... omdat je um, feitelijk, en dat klinkt heel raar... maar feitelijk heb je die angst nodig om erover na te kunnen denken. Je, je, je bent angstig omdat je uh, jezelf niet in de situatie kan plaatsen... dat die angst verdwijnt. Dus het is, het is, je hebt er een baat bij om angstig te zijn. Ja, maar dat klinkt ik... heel raar. Dat ja. klinkt echt heel raar. Ja. Ja. De meeste mensen zeggen... Nou, dat is echt niet waar. Maar ik heb natuurlijk heel veel mensen uh, zeg maar behandeld. En de depressieve mens... En als ik dan de vraag stelde... wat voor baat heb jij bij je depressiviteit... werden ze natuurlijk altijd boos. Want ze denken dat ze geen baat bij hebben. Maar je hebt er wel een baat bij. Omdat dat een deelinvulling is... van de manier waarop jij naar het leven kijkt.
1: Maar is het dan ook van... Uh... Als mensen zichzelf als depressief of angstig zien, dan hoeven ze niks. Dan, hoeven ze niet, dan zijn ze geëxcuseerd om zelf daar wat aan te doen.
2: Helemaal waar. Ja. Maar
1: want wat ik nou eigenlijk wil weten, is wat kun je nou wel zelf eraan doen? Moet je met je ouders gaan praten? van uh, Hoe deden jullie het vroeger? Of hoe was ik vroeger? Of
0: ja, ik ja, dit dat zou hoe... helemaal fantastisch zijn. Ik denk dat me, gewoon inderdaad, met, met, met leeftijdsgenoot of, of, of lotgenoot sowieso praten goed, goed is.
2: Dat is sowieso goed, maar dan vanuit, ja. niet vanuit de externe situaties, maar hoe een ander die er beter mee omgaat, hoe die dat nou voor elkaar krijgt. Ja. Ja, gewoon ervaring delen.
0: Ervaring, ervaring delen. ervaring delen,
2: niet de ervaring van wat er in de buitenwereld gebeurt, want die ervaringen zijn vrijwel gelijk. Ja. Maar de ervaring van, wat maakt dat jij luchtiger kan kijken naar deze situatie, terwijl ik er heel zwaar depressief van wordt. Het is geweldig om dat met elkaar te nou, delen. Vind ik,
0: nou vind ik de term depressief wel echt... Uh, moeten we wel echt voorzichtig mee zijn, denk ik. Want het, ja, het gaat tweede, hier om stress, somm hè? Sommige mensen die, he ja, die, die hebben een depressie. Ja. Of die hebben depressie, de depressieve gedachtes. En uh, ja, dat, dat, dat moet je denk ik altijd wel heel serieus Precies. nemen. Ja. Tegelijkertijd, ja, ik denk dat sowieso praten altijd goed helpt. Uh, ja. Dat kan uh, met elkaar... En ook, uh, maar het betekent ook wel dat je je kwetsbaar moet opstellen. En dat is, voor ook, dat is weer een andere woorden andere ja, voor is, heel veel mensen. Ja, je je, moet, wel. je ja. moet wel je schild ja. laten nou, zakken. Plus,
1: je ja. moet zo'n soort gesprek dan over de telefoon gaan doen. Ja, of, uh, of via Zoom. Dat is best wel een drempel. Maar ik denk dat je ook wel een beetje kunt bedenken: van joh. Uh, zeker als je wat ouder bent... en we zijn allemaal uh, de, de dertiger gepasseerd, als ik het aardig zeg... dan ah, weet je ook wel dat er na zo'n periode van een mindere stemming... altijd wel weer een periode van vrolijkheid aanbreekt, ja, toch?
2: Ja, precies. En dan kun
1: je ook wel bedenken van... Nou ja, het komt wel weer goed, misschien moet ik wat meer vertrouwen hebben... of wat meer
2: ja. erin leunen. of. Uh, het is een beetje zoeken natuurlijk. Ja, maar... Maar, maar, maar wat Jan zegt is natuurlijk helemaal waar. Als je met elkaar in contact komt... en je kan het er inderdaad over hebben over die gevoelens... dan heb je naast het feit... dat je de relatie aan het verbeteren bent... krijg je ook nog eens een keertje input... waardoor je meer zicht krijgt... op hoe het bij jou werkt. Dus het is echt... durf meer te praten over... hoe je het zelf ervaart. Hoe je het zelf voelt. Ja. En wat je merkt is dat de meeste leeftijdsgenoten... delen... wat er in de buitenwereld gebeurt. Dat is veel makkelijker ja. weer, hè? Dus mijn boodschap is inderdaad niet... Makkelijk. Het is niet een eenvoudige boodschap. Want wat ik zeg is, zullen we niet meer zoveel over de buitenwereld hebben... maar zullen we het eens hebben over wat er nou werkelijk in mij gebeurt. Wat een heel ander gesprek wordt. Ja. En wat jij net noemde met ouders, dat zou fantastisch zijn.
1: Ja. ja, dat is nog een grote opgave, maar het biedt wel perspectief. Het biedt heel veel perspectief. Dank je wel, Eduard, voor je inzichten. Leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress. Dit was de voorlaatste aflevering. De volgende is in maart en dat is de laatste van deze Intermediair podcast. Dus ik hoop dat je dan luistert. Tot dan! Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. intermediair.nl.